0: Dieser Podcast ist nur für professionelle Anleger in Deutschland und Österreich und qualifizierte Anleger in der Schweiz bestimmt. Investment Business – Ein M&G-Podcast Wir leben in turbulenten Zeiten. Das zeigt sich auch an den Kapitalmärkten. Zahlreiche brandaktuelle Themen und viele offene Fragen sind das, was die Anleger aktuell umtreibt. Die passenden Antworten hat Ivan Domjanic. Kapitalmarktstratege für die Dachregion bei M&G Investments. Im Gespräch mit unserem Host Peter Elas, dem Herausgeber des Private Banking Magazins und das Investment, erklärt er den Anlegern, worauf es heute wirklich ankommt. Thema heute: Value versus Growth. Herzlich willkommen bei Investment Business von
1: M&G Investments. Unser heutiges Thema: Value oder Growth, also Substanzwerte versus Wachstumswerte. Es ist ein unausweichlicher Fakt, dass der Wert einer Anlage über einen langen Zeitraum niemals schneller wachsen kann als seine Einnahmen. Das ist ein Zitat und das andere lautet, wir können nicht im Überlebensmodus sein, wir müssen im Wachstumsmodus sein. Das waren jetzt zwei Zitate von zwei sehr unterschiedlichen Menschen. Das erste stammt von der lebenden Investmentlegende Warren Buffett. Das zweite von Jeff Bezos, dem ehemaligen Amazon-CEO. Die beiden Aussagen stehen jeweils beispielhaft für zwei große Philosophien, Investmentphilosophien, Value und Growth. Wo die genauen Unterschiede liegen, ob eine Philosophie besser ist als die andere und welche der beiden in Zeiten hoher Inflation besser performt, das erfahren wir heute wie immer von Ivan Domjanic, dem Kapitalmarktstrategen bei MG Investment. Hallo Ivan. Hallo Peter. Bevor wir starten, eine erste Frage. Deine allererste Aktie, war das ein Value oder ein Growth-Wert?
2: Das war ganz klar ein Value-Wert, weil ich über ja das Value-Investing durch das Lesen von Büchern über das Value-Investing so ein bisschen in dieses Thema reingefunden habe und es war auch die Zeit der Finanzmarktkrise. Da also sind ah. viele Aktien Extrem unter die Räder Wann gekommen. war das ungefähr? Das war 2008, 2000, ja, 2000, 2008 war das, wird es Du bist also einer der wenigen, der sich vorher mit Aktien
1: beschäftigt haben und dann gekauft haben und nicht umgekehrt. Genau, also beziehungsweise ja. die
2: Finanzmarktkrise <lacht> und der Einbruch an den Märkten war der Anlass für mich, äh, anzufangen, Aktien zu kaufen. Und welche und da, Aktie war das damals? Das war damals Salzgitter, ähm, Salzgitter also ein klassischer Value-Titel. Ähm, ja. Genau, das war so der erste Titel, den ich den ich im Depot hatte. Und kaufst du inzwischen auch Gross-Aktien? Ja, mittlerweile schon. Also mittlerweile hat sich mein Spektrum etwas er er erweitert, aber ich gehe grundsätzlich eigentlich immer, also privat, immer doch sehr bewertungsorientiert vor. Also ähnlich wie wir auch bei M&G. Dann lass uns mal einsteigen ins
1: Thema. Wir müssen ja erstmal so ein bisschen definieren, was was ist. Also mal unterscheiden, wie sich diese Philosophien auch unterscheiden oder definieren, wie sich unterscheiden. Ähm, sag mal, wie du Value Investing siehst, wie du Growth siehst, wo sind da die Unterschiede und vielleicht auch nochmal so ein Unterschied zwischen Value Investing und äh, Investieren. in Value Wert ist ja auch nochmal ein großer
2: Unterschied. Genau, also das ist eine wichtige Unterscheidung. Also die Value Investing ist grundsätzlich mal eine Investmentphilosophie, ja. die letztlich nichts anderes sagt, als kaufe eine Aktie, die unter ihrem inneren Wert an der Börse gehandelt wird, mit einer, Ausreichend großen Sicherheitsmarge. Innerer Wert wäre Substanzwert? oder wäre der, der errechnete faire innere Wert, also ja. der Wert, den man, den man berechnen kann, den man quasi mathematisch sich herleitet. Okay. Und nur dann, wenn der Kurs der Aktie unter diesem Wert handelt, mit einem entsprechenden Puffer, mhm. dann, dann kaufe ich. Das ist im Prinzip ist der Kern. Discount. Zum Discount. Das ist im Prinzip der Kern der, der Value Investing Philosophie. Und es ist unabhängig davon, ob das jetzt ein, ein, ein günstiger Titel ist, der günstig aussieht, oder eben auch ein Wachstumstitel, der, der hohe Wachstumsraten aufweist. Auch ein Wachstumstitel kann grundsätzlich unterbewertet sein an der Börse. Das heißt also, das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Wenn man die, die, die allgemeine Definition von Value-Titeln ähm, oder von Growth-Titeln ist ein bisschen was anderes, also da bei Value-Titeln spricht man eher von günstigen Aktien, die also niedrige KGVs haben, niedrige Kursbuchwertverhältnisse haben, tendenziell eher hohe Dividendenrenditen haben, das sind tendenziell die, die Value-Titel oder in Deutschland würde man wahrscheinlich eher Substanzwerte dazu genau. sagen. Ähm, also die schon ein laufendes
1: Geschäftsmodell genau. haben, was funktioniert und wo jetzt nicht... Das recht stabil, ist, wohne ich jetzt aber jetzt so genau, in, in, zu sehen. Genau, in der
2: Regel auch keine extrem hohen Wachstumsperspektiven genau. mehr haben, weil sie eben schon etwas älter sind, die Unternehmen. Dann haben wir natürlich auf der Wachstumstitelseite, das also sind eher Titel, die Growthwerte, die eben eher teure KG, also eher hohe KGVs aufweisen, hohe Kursbuchwertverhältnisse, eher niedrige bis gar keine Dividendenrenditen und entsprechend hohe Wachstumsraten oder hohe, mhm. hohe erwartete Wachstumsraten. Das sind im Prinzip die Growth-Titel. Also als klassische Value-Titel. Titel würde man ähm, wahrscheinlich äh, Shell sehen oder eben Deutschland Bayer oder auch Volkswagen, das sind so die klassischen Value-Titel. Auf der Growth-Seite würde man wahrscheinlich ähm, ja, Amazon oder, oder, oder Tesla oder eben auch Zalando hier in Deutschland äh, als, als Growth-Titel sehen. Apple auch noch, oder? Apple mittlerweile ja. Apple ist so ein, so ein, so ein Chamäleon, äh, war äh, vor, vor einigen Jahren äh, durchaus mal so günstig, dass man ihn als Value-Titel sehen konnte. Mhm. Mittlerweile dann ist, ist die Bewertung doch deutlich angestiegen. Mittlerweile würde man ihn nicht mehr unbedingt als Value-Titel sehen. Also KGV liegt da mittlerweile über, über 20, obwohl der Kurs ja auch wieder runtergekommen ist. Ähm, aber das ist eben auch die Eigenart. Also die Titel bleiben nicht ewig äh, Value- oder Growth-Titel, sondern sie können auch wechseln. Ähm, häufiger kommt es vor, dass Growth-Titel irgendwann zu Value-Titeln werden. Es kann Klar. aber auch umgekehrt der Fall sein, wie aktuell, wenn man sich bestimmte Energietitel anschaut, die jetzt plötzlich aufgrund der steigenden Energiepreise plötzlich äh, hohe Wachstumserwartungen haben, dann können die unter Umständen eben auch in, in, in den Growth-Bereich switchen. Also das ist auch möglich. Okay, verständlich.
1: Bei Value... Um kann ich das so zusammenfassen, was du gesagt hast, ich äh, steige günstig ein und sah dann langfristig
2: ab? Ist das die Idee oder steckt da doch ein bisschen mehr dahinter? Grundsätzlich ist es die Idee dahinter, ähm, aber es ist natürlich nicht so einfach. Ja, es ist nicht so einfach, ähm, da steckt doch mehr dahinter, weil es gibt ja durchaus auch Titel, die zu Recht so günstig an den Märkten bewertet sind. Also die zu Recht niedriges KGV haben, weil sie zum Beispiel eine sehr eine hohe Verschuldung haben und damit finanzielle Probleme bekommen könnten oder weil sie vielleicht Corporate Governance Issues haben, also im Prinzip im, ähm, ja, das Managementverhalten jetzt nicht so ist, wie man sich das vorstellen würde. Ähm, oder weil das Geschäftsmodell einfach am Auslaufen oder am, am Sterben ist und damit eben die, ähm, ja, das, 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 die Umsätze über kurz oder lang eben sinken werden. Also da ähm, muss man eben vorsichtig sein. So also pauschal kann man das nicht sagen. Man so pauschal man kann man es nicht sagen. Also man muss diese, diese Value Traps die zu Recht zu so günstig bewertet sind, die sollte man unbedingt vermeiden. Das ist auch was, das mal Also
1: Value-Fallen äh, sozusagen, genau, die es da geben kann, genau, die genau. man dann immer ausmerzt. Okay, wenn wir über Value und Growth sprechen, dann müssen wir natürlich auch über das aktuell alles beherrschende Thema Inflation sprechen. Haben wir in der ersten Folge schon intensiv gemacht, deswegen gehen wir hier nur einmal kurz drauf ein, um das Thema auch einmal in diesem Zusammenhang mit abzufrühstücken. Ähm, mal ganz salopp gefragt, in Zeiten hoher Inflation, was ist da besser, Value oder Growth-Aktien?
2: Kann man nicht so pauschal sagen. Ähm, Dachte ich mir. <lacht> generell sind natürlich Unternehmen im Vorteil, die eine hohe Preissetzungsmacht haben, also die die Inflation, die Kosteninflation, die sie spüren eben an den Konsumenten, an ihre Kunden, Also durchreichen, können. eine hohe genau, die Einkaufspreise können, oben wieder rein, deren Margen haben. eben die die ihre Margen eben auf einem hohen Niveau halten können. Die ja. Unternehmen haben natürlich einen Vorteil. Dann gibt es natürlich Rohstoffunternehmen, die gerade in Zeiten natürlich einen Vorteil haben, wo die Inflation vor allem durch Rohstoffpreise getrieben wird. Das ist zum Teil auch das, was wir jetzt aktuell sehen, die steigenden Energiepreise oder auch andere Rohstoffpreise. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass eine steigende Inflation schon tendenziell eher für Value-Aktien spricht als für Growth-Aktien, weil natürlich eine steigende Inflation in der Regel auch mit steigenden Zinsen einhergeht und steigende Zinsen bedeuten einen größeren Gegenwind für Wachstumstitel. Ja, aufgrund der, weil ähm, die auch Fremdkapital haben oder überhaupt auch, auch Eichelt haben, was, was eine höhere allein, erwartet. oder Allein bewertungstechnisch, weil eben die Cashflows weiter in der Zukunft liegen und deswegen dieser Effekt, dieser Abzinsungseffekt auf Wachstumstiteln stärker wirkt. Das ist der Grund weshalb quasi ähm, Value-Titel grundsätzlich einen Vorteil haben sollten, also solange wir eben uns in einem Umfeld befinden, wo die Zinsen weiter steigen oder zumindest nicht wieder anfangen zu fallen.
1: Hast du da so ein paar Beispiele, wo du mal sagen kannst, okay, was wäre so ein Wert, der ähm, jetzt ein bisschen stabiler ist in, in diesen Phasen?
2: Um, Na ja gut, ich meine ja ich mein, aktuell, was wir aktuell natürlich sehen, sind äh, gerade die Energietitel, dass ja. die eben sich in diesem Jahr extrem gut äh, behaupten konnten, äh, logischerweise, weil eben die Inflation zu einem guten Teil auch von den in steigenden Energiepreisen herrührt. Die Energietitel äh, haben entsprechend hier den Vorteil, dass sie diese steigenden dass sie davon letztlich profitieren. Ähm, das sind tendenziell Value-Titel, aber da muss man auch wieder, um, wie gesagt, aufpassen, weil natürlich bestimmte Energietitel durchaus auch in den Growth-Bereich switchen können, mindestens vorübergehend, solange es mhm. wir eben mit diesen steigenden Energiepreisen ähm, zu tun haben. Ähm, und dann gibt es natürlich aber auch äh, Unternehmen wie aus dem Gesundheitssektor, Pharmaunternehmen, die ähm, sehr stabile Geschäftsmodelle haben, stabile Cashflows haben, sehr profitabel sind und trotzdem vergleichsweise ähm, günstig bewertet sind. Also beispielsweise AstraZeneca oder Novartis sind zwei Titel, die wir in unserer Value-Strategie im Portfolio haben, die wir ebenfalls in den Value-Bereich äh, zählen würden, weil die Bewertung eben entsprechend ähm, vergleichsweise günstig ist.
1: Okay, lass uns mal eine Etage tiefer gehen. Also wir haben jetzt gelernt, Value ist nicht gleich Value, Gross ist nicht gleich Gross, aber bleiben wir bleiben mal kurz bei Value. Wonach unterscheidet ihr idealerweise Value, wenn du das mal so priorisierst, was sind so die wichtigsten Kriterien, zweitwichtigsten Kriterien, was, was wäre das da?
2: Gut, das eine ist natürlich die Vermeidung von Value Traps. Das ist, äh, was man, also man sollte die Value Traps vermeiden unter den Value-Unternehmen, äh, die tatsächlich auch ein Value haben. Ähm, und die zweite Unterscheidung ist natürlich die, äh, die Zyklik von Value-Titeln. Allgemein wird ja gesagt, oder wird, äh, ist man der Ansicht, dass... Value-Aktien tendenziell zyklischer sind. Das mag im Durchschnitt so sein, wenn man sich die Indizes anschaut und die Indizes Value und Growth miteinander vergleicht. Es gibt aber auch defensive Value-Titel. Also es gibt durchaus zyklische Value-Sektoren, ganz klar Finanzwerte beispielsweise, Banken, Energietitel, Rohstofftitel, Industriewerte zum Beispiel. Aber es gibt eben auch Defensive Value-Titel, ich hatte äh, schon den äh, Gesundheitssektor beispielsweise genannt, Pharmaunternehmen, Versorger, die ebenfalls ähm, in den Value-Bereich zählen oder auch äh, defensive äh, Telekommunikationsunternehmen, die auch oftmals in den Value-Bereich zählen. Das heißt also, ähm, Value ist nicht gleich Value, es gibt zyklische Value-Titel, es gibt defensive Value-Titel ähm, und unser Ziel ist, bei unseren Value-Strategien äh, ist es, dass wir eben möglichst balanciertes Portfolio aufbauen. Dass wir also nicht nur Zykliker kaufen, sondern eben möglichst ausbalanciert das Ganze gestalten, sowohl Zykliker drin haben, als auch defensive Titel drin haben. Das ist haben. mehr so eine
1: Risikostrategie denn, oder?
2: Genau, einfach um, 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 um auch in unterschiedlichen Marktgegebenheiten bestehen zu können. Also ja. es gibt ja Marktphasen, wo äh, Zykliker gut laufen, da sind dann zyklische Value-Titel natürlich im Vorteil. Es gibt aber auch Marktphasen, wie äh, aktuell ja auch, äh, wo eher die defensiveren Titel gut laufen. Mhm. Und da sind auch äh, kann man mit einer ausbalancierten Value-Strategie kann man da eben durchaus gut fahren, wenn man eben auch defensive Titel im ähm, -Titel im Portfolio hat.
1: Okay, wir haben ja die Inflation und ähm, wie heißt es schon, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Ähm, kann ich daraus jetzt ableiten, dass in Inflationszeiten, die wir ja noch ein bisschen haben werden, ich eigentlich Growth-Titel untergewichten sollte, vergessen sollte oder gibt es auch da irgendwo was, wo du sagst, nein, Growth ist auch interessant, wenn
2: man das und das äh, beachtet? Also grundsätzlich, ähm, wie ich schon gesagt hatte, äh, haben ähm, Wachstumstitel, also Growth-Titel äh, einen größeren Gegenwind mhm, in klar. Zeiten von äh, hoher Inflation und in Zeiten von vor allem von steigenden Anleihrenditen. Ähm, trotzdem ähm, muss man Growth-Titel natürlich nicht vollkommen abschreiben. Also es gibt durchaus auch Wachstumstitel, also Growth-Titel, die so stark wachsen können in der Zukunft, ja, dass sie eben diesem Gegenwind widerstehen können und trotzdem eine gute Wertentwicklung hinlegen können. Das will ich gar nicht bestreiten. Äh, worauf man allerdings achten sollte, unserer Meinung nach, ich meine, wir bei ImmoG haben ja auch wachstumsorientiertere Strategien, beispielsweise unsere Positive Impact Strategie ist tendenziell erwachstumsorientiert, wachstumsorientiert, aber wir schauen eben auch bei den wachstumsorientierten Strategien äh, doch auch sehr auf die Bewertungen. Das heißt, wir erlassen die Bewertungen nicht völlig außer Acht, sondern wir schauen mhm. auch auf die Bewertungen ähm, und wir schauen auch auf die Qual Qualität der Unternehmen. Das heißt, wir wollen ähm, Wachstumsunternehmen, die eine hohe Qualität aufweisen, die bereits heute stabile Cashflows oder starke Cashflows aufweisen. Das ist das, wo das, das sind die Kriterien, die, die, die wir letztlich dann eben uns, uns auch anschauen, ähm, wenn wir in Wachstumsunternehmen investieren. Wo wir vorsichtig wären, sind die ganzen unprofitablen Wachstumstitel, also die Titel, die ähm, deren Cashflows wenn überhaupt, sehr weit in der, Ver in, in der Zukunft liegen. Ähm, also das sind auch die, auch eher, wo schon laufende Geschäftsmodelle zu finden wo, sind. Wie man genau, sagt, genau, diese unprofitablen Wachstumstitel, das sind auch die, deren Cashflows sehr, sehr weit in die Zukunft verlagert sind und das sind die, die bei steigenden Zinsen auch am stärksten getroffen werden und das ist auch genau das, was wir jetzt in den letzten eineinhalb, äh, knapp zwei Jahren, ja, eineinhalb Jahren ungefähr, ähm, gesehen haben. Gerade diese unprofitablen Wachstumstitel, das sind die, die extrem unter die Räder gekommen ähm, sind und da wären wir äh, durchaus vorsichtig, weil es eben auch auch wenn es da auch Gewinner da, äh, unter diesen Titeln geben wird, dann wird es sicherlich auch den einen oder anderen Titel geben, der in zehn Jahren zu den Gewinnern zählt. Aber ähm, ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass da sehr viele unter diesen Titeln auch geben wird, äh, an die wir uns in zehn Jahren gar nicht mehr erinnern können, sondern die äh, einfach von der Bildfläche verschwinden werden. Und da muss man einfach aufpassen.
1: Aber wenn jetzt der Markt, ähm, sprich die Investmentbranche, darauf so reagiert, dass man sagt, okay, also Growth-Titel sind in Zeiten von Inflation nicht so doll, dann werden die ja sicherlich auch gut an Wert verloren haben. Bestehen da nicht aktuell auch gute Einkaufschancen, dass ich da reingehe, im Prinzip auch, wenn man so will, zum Discount-Growth-Titel kaufen kann?
2: Es, es wird interessanter. Es wird auf jeden Fall interessanter. Also, wir haben ja auch in einigen unseren globalen ähm, Aktienstrategien, die jetzt nicht ausschließlich auf Value oder Growth ausgerichtet sind, ähm, haben wir durchaus auch äh, Titel mit hinzugekauft, die man eher dem Growth-Spektrum äh, zuordnen würde. Beispielsweise Microsoft ist ein Titel, den wir, den, den wir, den wir interessant finden. Aktuell oder auch Alphabet finden wir ebenfalls interessant nach dem Abverkauf. Also, das sind wie gesagt qualitativ hochwertige Wachstumstitel, die extrem starke Cashflows haben und die jetzt, nachdem der Preis doch relativ deutlich zurückgekommen ist, die Bewertungen zurückgekommen sind, jetzt wieder interessanter, interessanter geworden sind.
1: Wenn du mal so drei Punkte nennen solltest, wenn jetzt jemand growth aktien kaufen würde, was wären so die drei Kriterien, nach denen er eben halt dann das äh, auswählen sollte?
2: Wie gesagt, hohe Qualität, ja. hohe Qualität starke Cashflow-Generierung, hohe Profitabilität.
1: Das sind so die Auch jetzt schon, also in der Gegenwart nicht sozusagen prognostizierte Profitabilität.
2: Möglichst auch jetzt schon. Es gibt einzelne äh, Unternehmen, wo man durchaus schon ja, vorhersehen kann, oder ähm, wenn man ähm, ja wo man durchaus schon sehen kann, dass, dass es in Richtung Profitabilität geht. Das kann natürlich auch ähm, interessant sein, aber es muss schon eine klare Richtung da sein. Also man muss wirklich schon erkennen, dass das Geschäftsmodell wirklich valide ist und dass es nicht mehr lange äh, hin ist, bis äh, die Profitabilität erreicht wird. Bei vielen vielen dieser Wachstumstitel, die ich vorhin genannt hatte, diese unprofitablen Wachstumstitel, ist es allerdings so, dass, ähm, ja, dass die Verluste eigentlich sogar immer größer werden von Jahr zu Jahr und da ist noch nicht wirklich ein Trend erkennbar, dass man aus der Profitabilität in näherer Zukunft rausgeht und das sind so Titel, die wir unbedingt vermeiden würden.
1: Lass mal ein bisschen verflechten das Ganze. Wir haben ja verschiedene Themen, also unter anderem haben wir auch ähm, in einer Folge das Thema Thematic Investments, also thematisches Investieren besprochen, wo wir eben halt die großen Megatrends äh, aufgreifen. Kann man die jetzt zuordnen und sagen, das sind alles Growth-Titel oder das sind, sind eher Value-Titel? Also würde ja, wenn das jetzt alles zum Beispiel Growth-Titel wären, wäre das ja fast im
2: Widerspruch zu dem. Das müssten ja eigentlich Value-Titel sein oder Titel, die irgendwo in between sind, oder? Genau. Also man kann es nicht eindeutig zuordnen, ähm, unserer mhm. Meinung nach. Ähm, natürlich ähm, versucht man mit so einem thematischen Ansatz wachstumsorientiertere Unternehmen herauszusuchen, aber es gibt immer wieder auch auf der Value-Seite Chancen, Unternehmen, die durch äh, bestimmte Wachstumstrends angetrieben werden. Das ist natürlich der Idealfall, dass man einen Value-Titel findet, der zum einen günstig bewertet ist, der aber gleichzeitig von einem Wachstumsthema äh, mit profitieren kann. Gerade im Versorgerbereich beispielsweise finden wir immer wieder, äh, gibt es immer wieder solche solche. Themen. Oder eben auch im Bereich der Energietitel, ja, wie ich schon gesagt hatte, beim Energietitel, die ebenfalls sehr stark in erneuerbare Energien investieren, die ebenfalls in fernerer Zukunft davon eben profitieren können, aktuell aber eben sehr starke Cashflows haben ähm, und trotzdem eine vergleichsweise günstige Bewertung und extrem ähm, und, und recht attraktive Dividendenrenditen aufweisen. Also
1: wenn ich das zusammenfasse, sind im Prinzip sind Value-Werte, die ein Growth-Potenzial haben. Das ist das, was ich auch so bei thematic Investments so ein bisschen sehe, richtig oder? Grundsätzlich so ja, grundsätzlich ja. ja. Oder,
2: ja. Auch, oder auch Gesundheitstitel ebenfalls ein Thema, wo, wo man auch als Themeninvestment ansehen kann aufgrund der alternden Bevölkerung. Also hatten wir beim Podcast zu thematischem Investieren bereits. Ja. Und da gibt es ebenfalls Titel, die ähm, trotz dieses Wachstumspotenzials vergleichsweise günstig bewertet sind. Gerade die großen Pharmaunternehmen wie AstraZeneca oder Novartis, ja, die ebenfalls von diesem langfristigen Trend äh, unserer Meinung nach profitieren können.
1: Wenn man sich jetzt nochmal das anguckt, jetzt sagen wir ja, okay, eigentlich Value ist so das, was zählt, worum es geht. Ähm, wenn ich jetzt aber doch so eine Mischung haben will, und das ist ja auch das, was du sagst, man, das macht ihr ja auch, dass ihr trotzdem auch noch eine, eine Growth-Strategie habt. Wenn ich die richtigen Growth-Aktien auswählen will in Zeiten von hoher Inflation, was wären da so Ansätze? Also du hast es schon gesagt, das sind natürlich äh, ja. Themen, dass die hohe Profitabilität ja. wichtig ist, dass die eben halt gegeben sein muss. Gibt es da so Beispiele oder zumindest Branchen oder Segmente, wo du sagst, da ist es besonders stark zu erkennen, dass wir mal so die Branchen ein bisschen rausarbeiten, wenn wir jetzt nicht auf Einzeltitel eingehen wollen?
2: Das ist wirklich eine Case-by-Case-Betrachtung. Bei uns kommt die Sektor Sektorausrichtung kommt bei uns aus der Bottom-Up-Titelselektion. Ist, also ist also im Endeffekt ein Resultat der Bottom-Up-Titelselektion. Also da, wo wir die interessantesten Titel finden, wenn wir die, so, daraus ergibt sich letztlich dann die Gewichtung der einzelnen Sektoren, worauf wir gerade bei Inflation achten würden im, im, in Verbindung mit Wachstumstiteln, ist natürlich die Preissetzungsmacht, also dass die Unternehmen, dass es Unternehmen sind, die eine starke Marke haben oder eben einfach, ein, 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 einfach die Möglichkeit haben, eben die, die steigenden Kosten, die sie selber auch spüren, vor allem bei produzierenden Unternehmen ist es der Fall, dass sie eben diese steigenden Kosten eben überwälzen können an den, an, den, an den Endkunden und dass der Kunde auch bereit ist, diesen steigenden Preis zu bezahlen. Das ist ja nur dann, wenn das Produkt eben entsprechende Qualität hat. Das ist was, worauf wir in Zeiten von Inflation achten würden.
1: Okay, aber lasst mich das mal verstehen einmal. Also wenn ich jetzt angefangen, ich würde jetzt bei euch im Fondsmanagement anfangen, wäre sozusagen der Fondsmanagement Lehrling und ich würde reingehen und ihr müsstet mir das erklären. Das heißt, ihr macht also Erstmal eine Bottom-up-Analyse. Er guckt euch eben halt an, welche Werte sind gut und dann teilt ihr den irgendwelchen Sektoren zu. Und die Sektoren, wenn ich das richtig verstehe, die habt ihr vorher gewichtet, habt gesagt und so, also das so und so viel Prozent, das so und so viel Prozent. Und dann kommt noch die nächste Komponente mit rein, äh, Growth oder Value. Wie würdet ihr mir das als Fondsmanagement-Lehrling, wenn ich heute da sitzen würde, erklären? Also wie das, wie das von der Gewichtung her passiert.
2: Also grundsätzlich ist es so, dass wir unabhängig davon, unabhängig vom Sektor, und unabhängig vom Value oder Growth in den globalen Strategien ähm, uns die Einzeltitel anschauen und nur die Interess und, und die Titel, die wir interessant finden, dass wir die ins Portfolio nehmen. Ähm, die Gewichtung der Sektoren ist dann das Resultat daraus, wo wir, in welchem Sektor wir zufällig die, die interessantesten Anlagemöglichkeiten gesehen haben. Es also also nicht so, ihr so, dass kommt wir also auch bottom-up, bildet auch den Sektoren, also es
1: macht keine, keine, keine Sektorenanalyse äh, und sagt, okay, den Sektor 10 sondern ihr sagt wir haben nein, jetzt nein. 10% Werte gefunden im Sektor A, also bleiben die auch mit 10% im Portfolio? Nein,
2: nein also keine Top-Down-Sektorgewichtung, sondern alles bottom-up okay. getrieben und es, die, die Sektorgewichtung ist das Resultat daraus. Ähm, bei Value und Growth ähm, ist es so, ähm, wir haben natürlich auch reine Value-Strategien. Mhm. Ähm, wir haben aber auch Globalstrategien, die unabhängig von Value und Growth agieren. Bei den reinen Value-Strategien ist es so, dass wir im Investmentprozess nach dem günstigsten Quartil jedes einzelnen Sektors filtern. Und nur daraus, an diesem günstigen Quartil nach, nach interessanten Titeln suchen. Je Sektor. Und dann, das ist der erste Schritt. Im zweiten Schritt fangen wir an mit der Fundamentalanalyse, schauen uns an, versuchen da vor allem nicht unbedingt die, die Gewinner von morgen zu, herauszufiltern, sondern eben die Verlierer von morgen auszuschließen. Das heißt, es geht darum, hier die Value Traps, die ich vorhin genannt hatte, die Unternehmen, die zu Recht so günstig bewertet sind, diese unbedingt auszuschließen. Und im dritten Punkt geht es dann um die Portfolio-Konstruktion, wo wir eben durchaus auch dann darauf achten, dass eben ein bestimmter Sektor nicht zu stark gewichtet ist, sondern dass das Ganze eben ausbalanciert ist zwischen Zyklikern, zwischen defensiven Titeln und eben der Finanzsektor beispielsweise, der in Value-Indizes sehr stark vertreten ist, normalerweise mit einer Gewichtung von äh, knapp 30 Prozent, eben, dass der eben nicht so stark vertreten ist, dass wir, dass wir einfach ein ausbalancierteres Portfolio haben.
1: Ich muss die Frage an dem, an dem Punkt einfach stellen, da komme ich nicht drum herum. Was sind denn so die zwei, drei größten Sektoren, die ihr jetzt gerade so habt in den, in den großen Portfolios?
2: Der Finanzsektor spielt genau, natürlich auch genau. bei uns in, in, in den Value-Strategien spielt der Finanzsektor natürlich auch eine große Rolle. Er ist nicht so hochgewichtet wie, wie jetzt in den Value-Indizes, wie jetzt mhm. in der Benchmark, aber spielt natürlich auch äh, eine sehr wichtige Rolle. Energietitel finden wir genau. gerade in den Value-Strategien ebenfalls äh, recht interessant aus den, genannten, aus den genannten Gründen. Günstige Bewertung, attraktive Dividenden. Gleichzeitig sehen wir äh, auch bei den Energietiteln äh, durchaus auch noch Potenzial, auch noch gewisses Wachstum zu erzielen.
1: Super. Super. Das war spannend und sehr hilfreich. Ich glaube, wir haben euren Approach da weitgehend verstanden. Ähm, sehen eben halt auch, dass man nicht ganz billig sagen kann äh, Value oder Growth, sondern man muss schon ein bisschen genauer hingucken, was man da nimmt. Ich will jetzt äh, auch nicht aufhören, ohne mal wieder mit einem Zitat zu kommen, äh, wie das so die Logik unseres Podcasts ist. Und wenn man das mal so: Ich lese dir ein Zitat vor und du musst mir sagen, von wem das kommt. Bist du bereit? Ja. Also das Zitat lautet, ein großartiges Unternehmen ist kein großartiges Investment, wenn
2: man zu viel für seine Aktie
1: zahlt. Von wem kommt das? Uff,
2: das, das kann eigentlich nur irgendein Value Investor gewesen sein, aber welcher genau, da, da bin ich jetzt ehrlich gesagt <lacht> überfragt. Okay, das war richtig, also
1: es war ein großer amerikanischer Value Investor in, ähm, oder äh, Wirtschaftsprofessor vielmehr und zwar Benjamin Graham, der amerikanische Wirtschaftsprofessor und Investorenlegende der das äh, gesagt hat. Ah, also der Urvater des Value Investing, genau, quasi. sozusagen. Super, Ivan. Ich denke, jetzt haben wir eine Menge gelernt heute, wissen jetzt, was uns weiterhilft, ähm, worauf wir achten müssen bei Value and Growth. Das ist schon mal ganz viel wert. Und ähm, dann bedanke ich mich bei dir ganz herzlich äh, für den Input heute. Und wir sehen uns ja zur nächsten Folge wieder. Bis dann erstmal vielen Dank an alle fürs Zuhören. Und ähm,
0: Ivan, bis dann erstmal und ciao und Dankeschön. Super, vielen Dank, Peter. Weitere Informationen finden Sie in den Anmerkungen zu dieser Folge. Dieser Podcast ist ausschließlich für professionelle und qualifizierte Anleger gedacht. Der Wert von Anlagen schwankt, was dazu führt, dass die Preise sowohl fallen als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die geäußerten Informationen und Ansichten sollten nicht als Empfehlung, Ratschlag oder Prognose verstanden werden. Dieser Podcast wird produziert von MINT.